0: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire Ou quand les pages de récréado Prennent voix DLP, c'est maintenant Diamandé le programme Retour de vacances avec un sourire Jusqu'aux oreilles pour Naya et moi Après avoir fait un nouveau point avec nos diffuseurs Concernant votre fidélité Au programme et notre développement Digital à travers la planète un immense merci donc à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de Guadeloupe et de Palestine, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes, dont les faits dessert. Three, two, one, de la rue à la maison, durant 25 ans, sa carrière ne laissa personne indifférent. De la timidité de ses débuts à l'assurance affichée au fil du temps, de son phrasé inimitable à certains démons insurmontables, sa personne, voire sa personnalité, fit autant débat que les siens demeurent culte. Et ça, ça ne se discute pas. Dix ans déjà que le générique de fin est intervenu sur une carrière qui aurait pu, qui aurait dû, encore remplir le réservoir TV de ses prods.
1: Ce soir, dans nulle part ailleurs, euh, Carole Laure sera l'invité de Philippe Gildas et d'Antoine de Cône, Et puis demain, nous ferons deux dossiers Jean-Luc
0: Delarue est notre dossier de la semaine. Lui fut notamment rédacteur en chef de Ça se discute jour après jour et de quelques autres prods du réservoir à talent de Jean-Luc Delarue. Également réalisateur, documentariste, producteur artistique entre Carson Prod, Tony Comiti, KM Productions et Magneto Press, Le parcours de notre interlocuteur de la semaine ne peut que susciter qualificatifs amènes. Récemment encore, il rendait hommage à son ancien patron, et néanmoins ami, à travers un documentaire Fleuve, instructif autant que constructif.
1: « Bonjour, c'est Christophe Janin. Bienvenue dans Dieu Mandé, le programme. »
0: Christophe Janin est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière bien plus longue qu'une page de pub de Jean-Luc Delarue qui en 25 ans de petit écran et un brin de fantasy aura laissé une empreinte indélébile dans la grande famille de la télévision française.
1: Et puis la NASA qui se relance à la conquête de Mars après 17 ans d'interruption. On repart sur Mars, la planète rouge. Les Français sont associés à cette nouvelle aventure.
0: Longtemps, il fit partie du top 50 des personnalités cathodiques préférées des Français. Lui, l'enfant de la télé surdoué, également sur les ondes
1: FM. Je ne suis pas le, le dernier Olivier de qui est avec moi aujourd'hui, sait que c'est plutôt plus qu'à tour Auditeur, au le bois. Florian.
0: Qui du reste, dès 1988, croisait la route d'une certaine Miss Hockey entre M6 et Europe, Flavie Le Canu, qui du haut de ses 14 ans, avait pour notre Jean-Luc de la rue nationale le cœur qui s'enflamant, rose.
1: The winner is, c'est comme ça qu'on dit, hein. le gagnant est le numéro 6 Flair Le Canu. la vie, la vie, la vie. La vie.
0: La okay. vie okay. Okay. Okay, 88 Jour après jour, les scrupules qui peuvent freiner une carrière ambitieuse S'effacèrent du caractère de l'un de vos français de cœur Pour Jean-Luc Delarue, les vainqueurs de l'année, ça se discute Tant déjà dimanche, il recevait des anonymes Dont c'était déjà le retour, de nouveau pour toute une histoire
1: Bienvenue sur le plateau, ça se discute. Ce soir sur le plateau, vous allez faire des retrouvailles. Nous accueillons ce soir des héros de sitcom, des chanteurs de tubes à succès, mais aussi des célébrités du petit écran qu'on n'a pas oublié.
0: Quelques jours avec eux et les interviews confession de Monsieur Oreillette et l'on avait le sentiment de 40 ans à deux.
1: Euh, T'es 40 ans à toi, de carrière, mais 40 ans hein, tout court que j'ai eu avant l'été, et les 40 à la, ans cette chaîne. C'est vrai qu'à la maternité, t'as demandé un poste de télé d'entrée J'ai demandé un poste de télé d'entrée avec s'il vous plaît, livré dedans l'image de Michel Drucker.
0: Animateur talentueux des années 90, Jean-Luc n'eut évidemment aucun mal à entrer dans la France 2000 d'un univers qu'il maîtrisait de bout en bout et qui, de ses sept d'or à ses globes de cristal, n'avait pour lui plus aucun secret. Et même si le cancer de l'ombre eut victoire de la musique de sa superbe partition cathodique, le concert de lumière qui entoura son départ prématuré magnifia la réunion de famille audiovisuelle qu'il suscita alors.
1: J'ai un cancer de l'estomac, j'ai un cancer du péritoire. avec tout ce que j'ai fumé, tout ce que j'ai bu dans ma vie, j'ai rien au poumon euh, au foie. Deux cancérologues qui s'occupent de moi, euh, deux éminents cancérologues qui s'occupent de moi et, et qui tiennent à la plus grande discrétion, donc je ne citerai pas leur nom. Euh.
0: C'est l'heure pour nous de laisser ce super supermodel of the world audiovisuel réservoir in prod. Non sans lui redire que, de son quart de siècle pas toujours très cathodique, mon œil à deux dixièmes ne voit à jamais que le meilleur.
1: Ici, au centre des grands monuments de Paris, au cœur de la France, au cœur de l'événement, comme France 2 a choisi de vous faire vivre donc ce passage de millénaire. La surprise allait se dérouler au clé sous bois dans cette petite maison bleue au domicile même de Clémentine avec la complicité de son papa et de sa maman. Bonjour Christophe Janin. Bonjour David.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Merci à toi de me
1: donner la parole.
0: J'ai pu constater au moment où j'ai fait un petit peu de homework avec Nayat concernant que nous connaissions pas mal ton travail. Alors on va commencer à en parler si tu le veux bien. Bien sûr. Alors Christophe, il y a 18 ans, ton excellent documentaire « Derrière l'oreillette » nous révélait déjà la coulisse de « Ça se discute ». Le 24 août dernier, 10 ans quasi jour pour jour après qu'il ait... Quitter, si je puis dire, la grande famille de la télévision. Que choisis-tu de nous démontrer de Jean-Luc Delarue
1: J'essaie de démontrer, en fait, évidemment l'homme qui est derrière le personnage qu'il présentait à l'antenne, ouais. qui pour moi est l'un des plus grands intervieweurs encore aujourd'hui d'Anonyme, qu'on ait pu connaître à la télévision. Et Dieu sait que c'est un exercice difficile, interviewer l'Anonyme. Très difficile, il a eu longtemps l'image du genre idéal, parce qu'évidemment il était beau, il était admiré des femmes, il y beaucoup d'empathie. Et sans doute des hommes également, <rire> disons-le. <rire> Bien sûr en fait, tout le monde, on le disait le genre idéal parce que les mères l'imaginaient comme mari de leur fille, les mecs voulaient être son meilleur ami, les femmes le voulaient comme fiancé. Il y avait quelque chose de très charmant chez lui. Mais évidemment, c'était un personnage qu'il jouait dans l'émission avec énormément de talent. Bien sûr. Et l'idée, c'était de montrer aussi quel était l'homme derrière cette image-là. Il était quelqu'un d'hypersensible. Et le problème quand on a cette hypersensibilité-là, qui est nécessaire évidemment pour interviewer les anonymes, pour être face à leurs émotions, pour les comprendre. Pour être en empathie, absolument. Exactement. Vous avez tous les deux cinq ans et demi. Oui. Vous êtes connus à la garderie. Oui. Il n'y a pas de quoi rigoler. Il faut rigole. Tu t'es trompé. Ah bon. Le problème, c'est que cette hypersensibilité-là n'est pas vraiment compatible avec la célébrité et avec toute la pression et toute l'attention qu'il a mmh. pu recevoir à travers les médias et les gens. Et donc, c'était quelqu'un de plutôt fragile. Il a fait ça pendant 15 ans, ça se discute. Et puis, par la suite, il a continué avec toute une histoire. Et c'était quelqu'un qui avait tellement l'habitude d'interviewer les anonymes et de faire face à des sujets parfois extrêmement graves, hein, comme la maladie, ce genre de choses. Bien sûr. Il avait pris l'habitude quand même de se construire une espèce de carapace face à ça quand même. Mmh. C'était un professionnel. Ouais, mais
0: C'est là qu'on voit que malheureusement, il restait un être humain. Également.
1: Bien sûr, parce qu'une fois qu'il sortait du plateau de télévision, c'était compliqué de faire exister cette image de Jean-Louis Béal au quotidien, dans la rue, quand il rencontrait les gens. Bah ben non, c'était pas exactement lui à l'antenne, c'était quelqu'un d'autre, il avait des failles, il avait des zones d'ombre. Bien sûr Donc c'est ce qu'on raconte, en fait. C'est ça que j'ai voulu il raconter, raconter absolument. le vrai ouais. bonhomme, quoi, en fait. Jean-Luc Delarue, il était assez distant. Et puis une part de mystère aussi. Les gens, je pense qu'ils étaient incapables de dire quelle était la vie de Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue a passé la journée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants.
0: Alors Christophe, on va continuer de décortiquer ensemble ton excellent travail de réalisateur documentariste. Deux décennies après ton immersion au cœur des restos du génial Coluche, quel regard l'homme de télévision que tu es a-t-il sur le rôle des enfoirés en 2022 Je parle évidemment de l'émission en soi sur TF1. Est-ce que tu l'estimes toujours aussi puissante et aussi utile à la cause
1: Moi, quand j'avais fait le documentaire, c'était ouais. vraiment dans les coulisses du concert. Hein. C'était aux Zénith à Paris. Mm -hmm. Il y a parfois une forme de polémique en disant tous ces artistes qui viennent bénévolement, hein, euh, évidemment sur, sur scène. Absolument. Si
0: c'était il y a 20 ans en plus, je présume que c'était encore l'époque du boss Goldman. Hein. Ah oui, bien sûr
1: il était là, il était présent. Et il y a parfois une polémique qui est d'ailleurs un petit peu évoquée dans le documentaire sur Jean-Luc Delarue, comme quoi, oui, ce sont des artistes qui font de la com, il n'y a pas de sincérité, ils viennent là pour leur propre publicité. Imaginons, imaginons deux secondes, qu'ils viennent effectivement pour se faire de la com et qu'ils viennent pour faire leur publicité. Et alors Bah tant mieux, puisque ça sert la cause. Si ça fait avancer le Schmilblick. Hein. Mais oui, puisqu'ils font la promotion des restaurants du cœur et que ça pousse les gens à donner, bah euh, voilà, euh, ok, bah qu'ils fassent leur pub. Moi je me souviens pendant ce tournage, justement, avoir interviewé Jean-Jacques Goldman. Jean-Luc Delarue était présent d'ailleurs, on était tous les deux, ouais. et Goldman nous avait confié une fois avoir promis à Johnny Hallyday, qui refusait de venir aux enfoirés, de lui écrire un single, et en échange, il venait aux enfoirés, et ah, du coup, il a accepté. Et <rire> Goldman lui a écrit un single, je sais plus quelle était petite d'ailleurs, en échange, et Goldman n'était pas spécialement offusqué, ça servira à la cause. C'est un deal, d'accord. Donc moi, je trouve ça toujours utile, évidemment, évidemment que c'est utile, évidemment. Il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de possibilité de débat même, je trouve.
0: C'est le téléspectateur Christophe Janin qui a eu envie de devenir
1: réalisateur de Au coeur des restos. À la base, moi je travaillais déjà pour Jean-Luc Delarue. Donc c'est une proposition de Véronique Colucci qui avait très envie de montrer les coulisses. La veuve de Coluche, d'accord. Et comme Jean-Luc Delarue avait un peu le vent en poupe à l'époque, elle a proposé que Réservoir Prod s'en occupe et Delarue s'est tourné vers moi parce qu'il savait très bien que j'aimais ce genre d'exercice. D'accord. Donc on l'a fait ensemble.
0: On sent bien une réelle amitié et hein, une complicité entre feu Jean-Luc Delarue et toi. Au-delà, par-delà tes documentaires, ai, ai envie de dire.
1: Bien sûr, oh. bah on a travaillé ensemble pendant 12 ans connu à la radio, à Europe 1, quand il présentait la matinale. Ouais. Et quand il a décidé de quitter Canal+, et passer sur France 2, il m'a emmené avec lui. Avec lui, ouais. C'est génial. Quand il a créé Réservoir Prod, donc j'ai fait partie des 15 premières personnes, en gros, qui étaient là. Le noyau dur, le premier cercle. Qui ont imaginé, ça se discute. Et les débuts, quoi. Donc, euh, forcément, ça crée des liens. Nous, sur le bateau, ça se discute les filles des cités doivent-elles se rebeller Tiens,
0: toi qui fus notamment rédacteur en chef de... Haha Star à domicile, oui je revendique, j'ai adoré, et de La vie en clair. Flavie Flamand et Géraldine Carré-Bauer ne demeurent-elles deux excellents souvenirs de ton riche parcours professionnel, Christophe
1: Peut-être qu'il faut restituer La vie en clair, parce que Star à domicile, beaucoup de gens connaissent, en tous les cas ceux qui regardent l'émission. C'est vrai que La vie en clair, c'était plus discret sur Canal. La vie en clair, en fait, c'est une quotidienne qui avait lieu le midi sur Canal, ça a duré une saison seulement. Et... Et c'était un peu bon, classique, euh, un peu comme la grande famille, sauf qu'il n'y avait pas d'anonymes qui venaient témoigner. C'était des chroniqueurs autour d'une table, chacun avait ses, ses spécialités. C'est ça, voilà. Vincent Ferniot s'occupait de euh, la, la cuisine. cuisine. Voilà, il y avait Pierre Mathieu qui faisait le rigolo euh, en allant tester et beaucoup oui. de choses. Il <rire> y avait Christophe Giquel, il y avait beaucoup de monde en fait qui participait.
0: C'était génial. Et il y avait
1: Géraldine.
0: Tout ce qui a un début, a eu fin. Et je saute
1: et je vole Trinity, oh, on dirait Trinity, après euh, la vie future. en clair. Exactement, qui était la maître d'oeuvre, qui était la présentatrice principale. Ah, absolument. Ça, c'était un truc qui existait depuis toujours à réservoir prod, on travaillait souvent en binôme, les rédacteurs en chef. Il y avait le rédacteur en chef Plateau et le rédacteur en chef image. Ok. Moi, j'étais dans la spécialité rédacteur en chef image. ça veut dire quoi Ça veut dire que je m'occupais de tout ce qui était reportage très à l'extérieur. Donc, j'avais assez peu de relations avec Géraldine Carré. D'accord. C'est pour ça que j'explique ça. Que tu resitues très bien, ok, ok, ok. <rire> en détail la vie flamand, beaucoup plus évidemment, parce que des stars à domicile, on avait au maximum trois dans l'année. Ouais. Ça restait des émissions exceptionnelles. Donc à chaque fois, on vivait ces moments de manière assez intensive. Bien sûr. Voire intense. Voilà. Au début, les deux premières années, on était à l'Olympia, qui est un lieu un peu magique. Donc on était tous ensemble. Donc on vivait les choses euh, fortement. C'était un peu moins le cas sur la vie en clair, qui était là tous les jours. Où c'était un peu, voilà, c'est un peu l'usine. Une quotidienne, c'est très très dur, quoi. Et eh oui, oui. Eh Il y a oui. beaucoup de travail, on va très vite, on a peu le temps de se parler. Et donc je la voyais assez peu. On a dû échanger trois mots dans l'année. Ah bon, très bien. <rire> bon en tout cas je suis fan et puis cette émission a été injustement arrêtée puisqu'elle avait de très bonnes audiences. Ouais, tu vois, hein. pour une émission en bon clair, en clair sur, voilà. le midi sur Canal. Mais ça, c'était encore des histoires de, de... cuisine interne. Et c'est ça, il était plus en odeur de sainteté À ce moment-là, Jean-Luc Delarue, c'était le début de la chute en fait. Ça commençait à aller mal. Et Canal Plus avait décidé de ne plus faire affaire avec, avec lui et lui préférer un autre producteur. Et là, ça, on a perdu le contrat. Quoi. Ah, ça rigole pas. Hein. Non, non, bah.
0: Restons positifs avec pour le coup stars à domicile parce que sincèrement, tu me dois quelques boîtes de mouchoirs pour ne pas <rire> dire la fameuse marque que tout le monde connaît. Hein. C'était fait pour. Hein. Ben, je sais. <rire> Et comme je revendique mon côté fleur bleue, ça marchait. Mais alors à fond sur moi, franchement.
1: Très franchement, parce que j'ai eu de la chance de travailler que ce soit Jean-Luc Delarue ou Franck Sora qui n'étaient pas des cyniques. Ouais. C'était des gens qui faisaient ça par passion. Plus d'une fois, parce qu'évidemment, moi je leur montrais les surprises avant l'enregistrement de l'émission. Au début, c'était en direct d'ailleurs. Uh -huh. Donc ils visionnaient les surprises avec Flavie pour savoir. Et plus d'une fois, je les ai vus pleurer, moi. Ah, oh, c'est génial. Et c'était pas des adolescents, hein. C'était des grands garçons. Donc évidemment qu'à tout âge, on pleure quand on regarde ça. Bien sûr. Évidemment, c'était obligé. C'est une mission qui amenait le merveilleux là où normalement il n'existait pas. C'était dans le quotidien des gens, à leur travail, dans les magasins, chez eux évidemment, dans la rue, on a fait des intrus dans un embouteillage une fois, et d'un seul coup, ça devenait une comédie musicale. C'est ça, teinté de romantisme, j'ai presque envie de dire. Mais oui, et avec ce moment magique de la chanson. Au début, lorsque le chanteur ou la chanteuse débarquait, il y avait ce moment un peu suspendu dans le temps qui durait 3-4 minutes, qui était la chanson. Ça ne se disaient pas bonjour. Mais oui, c'était le débarquement. Ça a l'air de rien. Très souvent, quand la star débarquait, on n'avait pas beaucoup d'émotions sur les visages parce que c'était de la stupeur. Et c'est pendant la chanson que d'un seul coup, le ou la fan réalisait ce qui lui arrivait et que l'émotion naissait et s'épanouissait. Et là, elle embarquait le spectateur évidemment en même temps. Et vous
0: n'en ratiez une miette, hein, ça c'est clair.
1: <rire> et la seule surprise qu'on a fait sans chanson, c'est avec Jamel Debbouze, c'est la toute dernière qu'on est tournée, et ben ça marchait moins bien. Parce qu'il n'y avait pas la chanson. Il n'y avait pas ce moment suspendu dans le temps. Eh oui, aïe 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 aïe. Euh, C'était une belle émission, quoi. Et puis,
0: eh, hey, sincèrement, Flavie était l'animatrice idoine, on peut le dire quand même. Hein.
1: Oui, oui, parce qu'elle avait cette sensibilité à fleur de peau qui faisait qu'elle vivait ah, les oui, émotions mais... en plateau. Elle, elle pleurait vraiment, comme tout le monde, hein, en plateau. Il m'a tout
0: appris en fait hein, sur ce tournage. Et je me suis laissée complètement porter aussi par euh, par Jean-Luc. Il m'a fait bosser la technique, euh, vraiment.
1: C'était quoi ta surprise préférée Je crois que j'ai beaucoup été touché
0: par la prestation de Nolwenn, le roi. Ah oui. C'était une petite fille, me semble, pour Nolwenn, le roi. Oui, oui. Voilà. La magie de ce moment m'avait particulièrement touché. Parce qu'on sent que Nolwenn aime les gens.
1: En fait, elle sortait de la Star Academy à ce moment-là. Elle venait de gagner. Uh -huh. Elle était six mois avant spectatrice de Star à domicile. Et d'un seul coup, elle se retrouvait, elle, l'héroïne, la star qui débarquait.
0: Voilà, c'est ça. Et je crois qu'elle l'a dit d'ailleurs, que ça lui faisait drôle et tout. Enfin, elle a beaucoup d'humilité aussi. Donc, c'est tout ça qui a dû me toucher
1: à l'époque. Elle l'a fait avec d'autant plus de de générosité parce qu'elle savait très bien ce que ça pouvait signifier pour sa fan qui était en face bien sûr et on l'avait fait à mante-la-jolie dans un quartier hlm particulièrement où ça craint quoi on va pas voilà hmm. là où pour le coup le merveilleux n'avait pas lieu d'être et ce qui avait décuplé l'émotion des parents et de la petite fille qui s'attendait pas une seule seconde à voir sa vedette débarquer là eh c'est ouais, un moment exactement. assez fort on l'avait fait en semi direct donc après on l'avait emmené à l'olympia juste après la surprise elle avait vraiment vécu tout le parcours le trajet avec la star <rire> et puis elle était arrivée sur scène à l'olympia avec tout le public qui l'acclamait était <rire> dans tous ses c'est difficile d'imaginer ce qui pouvait se passer dans sa tête, mais c'était assez fort. Ouais. Franchement, je
0: voulais, je, voulais, je voulais vraiment loin.
1: C'est vrai? Et là, je la vois. <rire> et tu sais que nous, on te voit tous au studio. Tu veux nous entendre? Tu veux nous entendre? Oui. Ça, ce sont plein de grosses bises du plateau de star à domicile.
0: Quel exercice a-t-il ta préférence, Christophe
1: Celui de documentariste ou de réalisateur de fiction Je dissocie évidemment les deux choses. On a l'impression que ça pourrait être des frères jumeaux, fiction et documentariste. Et je suis sûr que non. Le monde de la fiction, et le monde de la télévision, ça n'a rien à voir. Il y a le mur de Berlin entre les deux. Je veux bien croire. C'est deux manières de travailler différentes.
0: On en avait parlé avec ton collègue David Oureg sur Germinal.
1: Bah ben voilà. Donc c'est vraiment deux approches différentes, c'est des familles différentes de gens, une manière, des traditions différentes. Alt. Donc, moi, évidemment, j'adore la fiction parce que j'adore l'imaginaire. Ça aura toujours ma préférence, évidemment. Mais dans les deux cas, de toute façon, on parle de storytelling. Absolument. Il faut un début, un milieu, une fin. Il faut jouer avec les émotions des gens pour capter leur attention et essayer d'être le plus honnête possible. Donc, de toute façon, les deux exercices sont formidables et passionnants. Bien sûr. Forcément, euh. quoi. Exactement.
0: Tiens, d'ailleurs, faisons un léger aparté rapide pour ce magnifique Jean-Luc Delarue, dix ans déjà. Un petit aparté pour préciser que c'était un choix éditorial de ta part, que j'ai trouvé d'ailleurs plutôt audacieux, surtout pour la première chaîne d'Europe de le faire totalement sans commentaire.
1: C'est vrai que c'était pas gagné. <rire> Parce que, le, comme tu dis, la première chaîne d'Europe, TF1, d'abord ne met jamais de documentaire en prime time, ça n'existe pas.
0: Donc bravo pour la confiance acquise, hein, quand même.
1: Il l'avait fait il y a 6-7 ans pour raconter l'élection d'Emmanuel Macron ouais. pour toute sa campagne, mais c'est la seule fois où il l'avait fait. Très beau
0: documentaire. Mais on pourra toujours dire que c'était post-élection, donc il oui, était oui, déjà oui. président, voilà.
1: <rire> Et puis c'était dans l'actualité, il y avait le buzz autour. C'est ça, c'est ça. Ils avaient surfé sur la vague. Donc un documentaire comme on a fait là, ça n'existe pas sur TF1, d'autant en plus, sans voix off. Alors,
0: comment les as-tu convaincus ben, Ils n'étaient pas convaincus
1: au départ, justement. Donc, c'est quand ils ont vu la première partie que là, ils ont commencé à sérieusement considérer le fait qu'effectivement, ça pouvait être sans commentaire. Mais il a fallu les rassurer. Donc, donner un espèce de rythme, une efficacité dans le récit, dans le montage. Voilà. On les rassurait sur le fait que non, le spectateur ne décrocherait pas, que tout serait entre guillemets balisé. C'est-à-dire que le spectateur ne serait jamais perdu. Alors, en matière d'information, il y a pas mal de textes qui apparaissent à l'image pour aider à la narration, identifier les gens. Ils étaient très soucieux de ça, très inquiets que les gens soient perdus. Et jusqu'au bout, on a craint qu'ils changent d'avis. Vraiment jusqu'à une semaine avant la diffusion. Ah ouais, carrément! Oui. Et finalement, bah, ils ont accepté et j'en suis très content. Gilles Pélisson en personne ou quelqu'un d'autre? On n'a pas eu affaire à lui. D'accord. On avait affaire à Rémi Fort qui travaille à la direction des, des programmes, programmes. très bien. Qui lui validait, en fait, hein, pour l'antenne. D'accord. Et qui disait oui, qui disait non. Sans mauvais jeu de mots, Rémi a donc fait fort. Voilà. Ouais, <rire> exactement. Et donc, on est très content de ça parce que je trouve que le commentaire amène parfois une lourdeur dans la manière de raconter une histoire. C'est ça. Ou en tout cas,
0: une orientation, forcément, ce qui est normal.
1: Voilà. On dicte un peu trop au spectateur ce qu'il doit penser. Ça manque souvent un peu de poésie. C'est un peu trop didactique. Et je trouve que sans commentaire, il y a quelque chose d'un peu plus intime finalement entre le documentaire et le spectateur qui regarde. Ça l'implique plus en fait.
0: Alors, tiens, on va un petit peu voyager Christophe si tu le veux bien, direction la Chine carrément, rien de moins. Comment sort-on d'une expérience de tournage entre un extraterrestre tel Jean-Michel Jarre et un lieu magique
1: comme la Cité Interdite c'est un souvenir indélébile. Je veux bien le croire. C'est impossible à effacer. <rire> C'était un documentaire qui racontait les coulisses de son concert qu'il a donné dans la Cité Interdite, qui était un concert en Mondiovision, qui était visible Et sur oui. toutes les chaînes de télévision à travers la planète. Et donc, il n'y a pas de concert à la Cité Interdite, ça n'existe pas. Donc, c'est le seul à l'avoir fait.
0: Il n'y a que Jarre, mais oui, pour obtenir de telles autorisations entre la Cité Interdite ou les grandes pyramides d'Égypte. Il n'y a que lui.
1: Exactement. Et il y avait un petit épilogue en plus derrière le concert de la Cité Interdite où il a joué trois morceaux, il quittait la Cité Interdite pour se rendre. Sur la place Tiananmen, devant le tombeau de Mao, wow. ou devant un public très réduit de 6000 personnes. <rire>
0: C'est-à-dire un zénith en public réduit. Là aussi, c'est que Jean-Michel Jarre.
1: <rire> Il a joué sur une autre scène. Là, ça n'a pas été diffusé à travers le monde, la carrière, ouais. mais que pour la Chine, pour les Chinois. Il a joué encore des morceaux Alors là, sur la Tiananmen qui est le lieu ultra sensible pour le gouvernement chinois. Et
0: comment Personne n'a
1: oublié des événements. Depuis les manifestations étudiantes dans les années 80. Et ouais. Il a réussi le tour de force de pouvoir jouer à cet endroit-là. Donc effectivement, c'est un extraterrestre, Jean-Michel Jarre. C'est quelqu'un qui est un obsessionnel, donc c'est très compliqué de travailler avec lui. L'entourage, évidemment, les gens qui travaillent avec lui, mais même quand on fait un documentaire. Parce que, comme tous les obsessionnels, c'est des gens qui sont introvertis, qui se mettent facilement en colère, qui vont avoir des obsessions sur le moindre petit détail. Ils s'occupent absolument de tout, mais de tout, quoi.
0: Pendant que tu dis ça, Naya me
1: fait les gros yeux. Ah bon <rire> Il dort 4 heures par nuit. Donc oui, c'est un type assez incroyable. Que l'on aime ou pas sa musique, peu importe. Le mec est incroyable. Voilà. Exactement. Et il jouait dans un lieu incroyable. Donc c'est impossible d'oublier ça. Évidemment, c'est une expérience unique,
0: quoi. Petite question subsidiaire, comme à chacun de nos invités. Je suis archi-fan d'Isabelle Giordano. fuse pour toi, jour de fête d'avoir été son rédacteur en chef
1: sur France 2 autour du 7e art. C'est un excellent souvenir. Isabelle, je t'aime. Euh, c'est pas parce que tu l'aimes hein, que je le dis mais J'entends bien. <rire> mais parmi tous les animateurs et animatrices avec qui j'ai travaillé, c'est la plus adorable, la plus agréable. Elle était véritablement passionnée de cinéma, elle l'est toujours, je sais pas pourquoi je dis ça au passé d'ailleurs. Bien sûr. Ah oui, c'est à vie. On allait voir les films ensemble en projection de presse. Elle devait combattre son agoraphobie, puisqu'il faut le savoir, elle a une petite agoraphobie. Donc dans les salles de cinéma, c'était très compliqué puisque elle déteste s'asseoir milieu des gens, il fallait toujours qu'elle s'assoie au premier rang, en bout de rangée. Du coup elle choisit le premier, moi j'étais au fond au contraire. Bah elle était très très mal à l'aise quoi. Ah la pauvre. Du coup moi je n'ai pas avec elle parce que c'est pas possible de regarder un film quand on Mais oui <rire> franchement
0: <rire> Par rapport à son agoraphobie, je peux comprendre, mais c'est vrai qu'on ne kiffe pas un film correctement au premier rang, c'est terrible, même en salle privée. <rire> quelle horreur!
1: <rire> Et surtout, ce que j'appréciais chez elle, c'est qu'elle n'était pas du tout star dans le sens où elle pouvait très bien annuler un truc pour dire faut que je rentre à la maison, je dois faire à manger à mes enfants. Oh. Ça, j'ai jamais entendu un animateur ou une animatrice me dire ça de toute ma vie. Quoi. Elle, si elle avait des priorités, c'était ça c'était maman. La famille, ouais. Et elle s'occupait de ses enfants. Donc, euh, il y avait quelque chose de très naturel, de très chaleureux avec elle. Je garde un excellent souvenir de Isabelle Giordano.
0: Eh ben, cher Christophe, en tout cas, merci pour cette première partie d'interview. Et on va maintenant embarquer ensemble dans ton univers télé Visuelle, non plus de professionnels mais de téléspectateurs, si tu en es d'accord.
1: Euh, je suis d'accord, évidemment.
0: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible
1: de regarder facilement Je revois assez peu les séries parce qu'il y en a tellement de nouvelles que le temps manque. Surtout quand on bosse, ça c'est clair. J'avais fait l'effort de revoir l'intégralité de Twin Peaks quand la saison 3 était arrivée, bon c'était il y a quelques années de maintenant. Oh. Donc là, oui, j'avais fait l'effort de tout revoir parce que c'est une série dans les années 80, j'étais ado, qui m'avait profondément marqué. Et pour cause. Donc ça c'est un vrai souvenir fort, mais oui, bien sûr. C'est évidemment très perché, particulièrement la saison 3, mais les deux premières saisons étaient quand même très accessibles et, et elle amenait quelque chose qui existait assez peu à la télévision, qui est le feuilletonnant. On était habitué à des séries comme MacGyver à l'époque, hein, Rick Hunter ou autres, qui étaient des épisodes qu'on pouvait voir indépendamment les uns des autres et puis on comprenait quand même. Alors que Twin Peaks, euh, non, ça se suivait. Il y avait une famille de personnages, des arcs narratifs. Ça n'était pas des épisodes autoconclusifs. Exactement. Et jusque-là, à part des sagas comme Dallas, Peyton Place, euh, Dynasty, le n'existait pas pas En fait, absolument, donc il y a eu Twin Peaks, un petit peu oh. X-Files aussi à cette époque-là, et Buffy contre les vampires aussi. Okay. mais Twin Peaks était vraiment la plus intéressante parce que c'est extrêmement innovant, étonnant, prenant, ah ouais, ah ouais, ouais. donc
0: voilà. Puis l'univers de David Lynch est particulier quand même, hein.
1: exactement. Donc ça reste un souvenir fort et que j'ai revu avec plaisir parce que je me suis rendu compte que ça vieillissait pas parce que c'est hors des modes.
0: Allez, même question, Christophe,
1: mais pour les dessins animés, moi étant gamin, je regardais Inspecteur Gadget, les fous du volant, tout ça. Mais ce dont je me souviens, ce qui a été un véritable choc, c'est l'arrivée des Animés en France, donc les mangas, bien sûr, euh, les dessins animés japonais avec Goldorak, Albator, Capitaine Flamme.
0: Première trilogie citée par un ex-enfant du club Dorothée, on peut le dire comme ça, hein. bien sûr, c'était ça, ou même un peu de récré hein, apparemment, et, et, parce que et, Goldorak c'est quand même plus récré
1: hein. Et Capitaine Flamme c'était sur TF1. Déjà, on voyait quelque chose qui ne ressemblait pas à Disney, à la bande dessinée franco-belge, ça c'est clair. On voyait quelque chose d'hallucinant avec des scénarios improbables, des robots bien géants, euh, bref, c'était déjà incroyable, des personnages androgynes. Hein. Albator était magnifique bien sûr mais le vrai le vrai choc ah ah, le vrai traumatisme pour moi en matière de dessin animé c'était c'est Candy Ah c'est mignon au pays
0: de Candy comme dans tous les pays on s'amuse on pleure on rit il y a des méchants et des gentils
1: parce que, évidemment, sous ces apparats, qu'on dit, on se dit, c'est une série pour les jeunes filles, c'est romantique, c'est à l'eau de rose. Ah, c'était pourtant pas que romantique, hein. Mais c'était dix fois pire que Goldorak, Albator et, et Capitaine <rire> Flamme, en matière de violence émotionnelle. C'est-à-dire que le vrai dessin animé traumatisant, c'était pas du tout le truc de guerre <rire> violent, machin, c'était qu'on dit.
0: C'est excellent, parce que tu es vraiment en train de faire une analyse sociétale, c'est vrai que c'était violent. Mais bien sûr. Et surtout avec les Legrand, Allison et Daniel.
1: Exactement, et ce que les gens ont un peu oublié à l'époque, parce que soit ils sont trop jeunes pour s'en souvenir. Hein, Ce que dit, c'est un petit peu oublié. C'est les vieux euh, comme moi, ou comme toi d'ailleurs. <rire> Je ne vous permets pas, très cher. C'était une petite fille malheureuse. Orpheline. Alors exactement. A priori inoffensive. Adoptée. Et donc... Je pense que les gens de la chaîne se sont pas méfiés et ne visionnaient pas les épisodes avant la diffusion. Et elle tombe amoureuse d'un certain Anthony, donc qui est un riche jeune homme, donc fils de bonne famille. Évidemment, c'est un peu comme Roméo et Juliette, leur amour ne oui, peut pas exister, tout le monde s'y oppose, mais ils s'aiment quand même et ils tombent vraiment amoureux quand même. C'est une belle histoire d'amour, au départ, qui se finit ultra tragiquement puisque Anthony fait une chute de cheval. Mais oui, il meurt, absolument. Il meurt dans un dessin animé pour les enfants. Et les gars qui spoilent en plus. Et ça, moi, je vais avoir 11-12 ans, donc j'étais euh, un petit ado, quoi. Je n'en revenais pas, je me suis mis à chialer comme une madeleine. Ça n'existe pas des personnages qui meurent dans des dessins animés.
0: Ah ouais, ouais, vraiment. Donc
1: ça, voilà, pour moi, quand on me parle d'un souvenir d'enfance de dessins animés, c'est ce traumatisme de Candy qui m'est resté ancré dans la mémoire pour toujours.
0: C'est fabuleux. Tu vois, je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Grâce à toi, à partir de maintenant, je verrai Candy autrement. Allez, tiens, quel animateur
1: indépendamment bien sûr de Jean-Luc Delarue kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Tu fais bien de préciser à part Jean-Luc Delarue qui fait vraiment partie des gens les plus impressionnants que j'ai pu côtoyer que j'ai pu voir à la télé mm -hmm. même si finalement je le regardais assez peu hein, parce que voilà Et pour cause <rire> tu travaillais à ses côtés <rire> souvent en direct hein. Bah oui bien sûr J'ai du mal à départager Thierry Ardisson de Michel Denisot D'accord Parce que c'était de grands intervieweurs de people Ah ça c'est clair Dans des registres très différents Ardisson dans le côté rampe dedans parfois trash une aussi vite parce que vous n'avez pas les, les, les sourcils trop maquillés, pas les seins refaits, c'est ça Revendiqué de surcroît. Tout à fait. Et Deniso dans une forme de sobriété que j'ai trouvé très impressionnant dans le choix de ses questions avec peu de mots. Quand il disait mon zénith à moi sur Canal par exemple. Mais un côté très British, très classe. Exactement. Et... Voilà
0: une belle bande-annonce pour 90 minutes demain. C'est
1: Kali qui est notre invité. Ces deux-là m'ont toujours passionné. J'ai toujours suivi euh, avidement leurs émissions. J'étais très content d'ailleurs de les avoir sur mon canapé pour le documentaire. Ah oui, c'est vrai. J'ai pu leur dire tout le bien que je pensais d'eux. C'est génial. Ardisson, je l'avais déjà rencontré le trois fois. Deniso, je le connaissais pas du tout. Donc c'est des gens, voilà. Si je dois en citer deux, c'est ceux-là, parce que c'est des maîtres intervieweurs. Et aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai tendance à regarder un peu plus les Américains. Et notamment les Late Shows, ça fait très snob de dire ça, mais. Ouais, non, non, mais c'est très bien. J'avoue que j'adore Stephen Colbert et Jimmy Kimmel. Bon. Que je trouve extraordinaire. Exactement. Et, euh, et je ne trouve pas l'équivalent en France.
0: Bien sûr qu'il y en a pas. Hein.
1: Et ce talent-là, je ne le retrouve plus en France aujourd'hui, voilà. Très bien. Alors, tiens,
0: un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori
1: Alors, c'est un exercice très compliqué, le journal télévisé, parce que le. Le présentateur ne doit pas faire preuve de personnalité. Il doit être le plus neutre possible. <rire> C'est atroce ce que tu dis. Donc c'est compliqué, on se rabat sur quoi Sur le physique C'est bizarre quoi Je vois ce que tu veux dire. Moi j'aimais beaucoup quand j'étais petit Yves Mourouzi, il avait une poésie que les autres présentateurs de JT n'avaient pas. Il était capable de tout, de l'imprévu. C'est clair. Il avait une fantaisie qui était formidable.
0: On peut en revenir à Tiananmen par rapport d'ailleurs à Jean-Michel Jarre avec Yves
1: Mourouzi. Oui oui c'est vrai, alors évidemment qu'il formait un duo avec Marie Gris quand il présentait le Trésor. Bien sûr. Mais euh, lui il avait quelque chose, il avait une folie quelque part qui dénotait dans le cadre d'un JT. Dans le paysage. Que je trouvais formidable. Aujourd'hui évidemment... Y a plus ça du tout. Le seul que j'aime bien, alors c'est aussi parce que je le connais, que j'ai travaillé avec lui, c'est Laurent Delahousse, d'accord, qui est beaucoup critiqué ah parce oui que parfois ses questions sont alambiquées, il se donne un genre, voilà bref. Mais je sais qu'il essaie d'apporter quelque chose d'un peu différent dans les JT justement, un peu de romanesque parfois,
0: notamment avec les secondes parties des samedis et dimanches. Exactement,
1: et, et il amène autre chose que de la froideur. J'aime cette tentative-là.
0: C'est peut-être ce qui lui reprochait d'ailleurs si cette humanité qu'apparemment on ne veut pas prêter à un journaliste.
1: Oui, et puis parce que c'est associé à son physique. De beaux gosses, de mannequins. Et voilà. Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. On va vous permettre de venir un petit peu chez nous, dans les locaux, la manière dont on travaille et nous suivre. Là, on sort de la conférence de rédaction. On a fait le conducteur. Donc, c'est compliqué pour lui. Mais je sais en tous les cas que c'est un garçon au quotidien qui est très sincère, qui n'est pas bouffé du tout par le star system. C'est quelqu'un de normal, quoi. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai une petite tendresse pour lui. Si je dois en choisir un aujourd'hui, ce sera lui, quoi. Je reste un fan absolu de Un jour, un destin. Et toc Ah oui, mais c'est formidable, le jour destin. En plus, je connais très bien ceux qui fabriquent l'émission. Magneto Press Désolé, j'avais envie de la faire. <rire> c'est Magneto Press, la boîte de production. Rédacteur en chef, c'est Erwan, avec Fabien. Ils sont tous les deux aux commandes et ils font un travail extraordinaire.
0: Et enfin, Christophe, toujours confondu, quel est le nom de ton programme favori de
1: tous les... Temps. Moi, j'avais deux passions quand j'étais gamin, c'était le cinéma et la littérature. Je lisais énormément, elles sont toujours présentes, donc je peux pas en choisir une, je ne peux en choisir que deux des émissions. Il y avait Apostrophe, qui est devenu par la suite Bouillon Culture de Bernard Pivot, Absolument. où j'ai appris que le mot intellectuel n'était pas une insulte, et il parlait de choses absolument passionnantes. Donc je devais être le seul môme de 13 ans ou 14 ans qui, le vendredi soir... Nous étions euh, au moins deux, absolument. à trois heures à regarder <rire> Bernard tout Bonsoir à tous,
0: bonsoir Jean-Luc Godard. Bonsoir. Alors, euh, Dieu, pourquoi Bien l'explication tout à l'heure, quand nous évoquerons votre dernier film,
1: hélas, pour moi. Pour moi, c'est un souvenir très cher. Et pour le cinéma, c'était l'émission Cinéma Cinéma qui passait, pareil, très tard le soir. Sur France 3, enfin, FR3. Ouais, exactement. Je comprenais pas toujours tout, les références, tout ça, parce que c'était beaucoup sur le cinéma hollywoodien des années 50, mais il y avait des moments de pure magie et de pure poésie. Alors évidemment, ça marchait pas du tout en audience. Hein. C'est clair.
0: M'entendre parler de Hitchcock, de Keukor, d'Elia Kazan, évidemment,
1: d'Anson Welles. Ah mais oui, que je connaissais pas. Mais la manière dont ils en parlaient me donnait envie de les voir. Donc euh, voilà, pour moi, ça, cinéma, cinéma, c'est extraordinaire. Donc cinéma, cinéma, apostrophe, excuse-moi, j'en choisis deux au lieu d'en choisir une.
0: Christophe Janin, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
1: Merci, David et Naya. Moi, je suis assez bluffé. Je trouve ça même assez dingue de répondre à une interview sur la télévision française sur un média qui est basé à Los Angeles. <rire> non mais, je trouve ça très chouette que tout ça rayonne dans le monde entier en étant basé à Los Angeles. Tu es écouté aujourd'hui dans 183 pays. Mais oui, et donc je trouve ça très chouette. Voilà, c'est une belle initiative de votre part. Merci. Je suis content d'avoir participé.
0: Here we go. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Et si nous allions cette semaine prendre un bon bol d'air du côté des Alpes, voire des alpages suisses, avec un dessin animé débarqué en France le jour des 7 ans de Damien Thévenot, un mois après les miens, Heidi 52 épisodes que nous dûmes une fois encore au savoir-faire nippon, rompu à l'exercice de parfaitement restituer l'âme de l'Europe à travers ses coups de crayon et au studio Zuyo Eizo, pardon pour la prononciation, ancien nom de Nippon Animation. Mon premier contact de gamin avec ces aventures bucoliques et bergères fut celui avec leur générique « Plus mélodieux que mélancolique » porté par la voix perchée de Daniel Lican. Un titre enjoué qui annonçait la couleur quant à la vie saine et simple de l'héroïne de Johanna Shpiri Issue de deux ouvrages, est devenue sur TF1 une jeune amie pour les téléspectateurs de sa génération dès le 22 décembre 1979 dans Les visiteurs de Noël. Heidi est une petite orpheline de père et de mère depuis l'âge d'un an. Bien que ce soit sa tante qui l'élève depuis son tout jeune âge, ce sont surtout des étrangers qui s'occupent d'elle la plupart du temps. A l'instar de Rémi sans famille, tout n'est pas gai au départ pour cette petite orpheline élevée par la sœur de sa mère, sa tante dite. Pour autant, elle trouvera, en l'amour de son grand-père paternel et son chalet de montagne, l'épanouissement nécessaire à sa vie de petite fille, notamment grâce à l'amitié de son camarade Pierre et d'une adorable chèvre Blanchette.
1: Oh Blanchette, bonjour.
0: Tu as dû bien dormir, tu as bonne mine ce matin.
1: Est-ce que ça te plairait d'aller dans la montagne avec les chèvres Oh bien sûr grand-père, je peux y aller
0: a tel point que lorsqu'elle sera confrontée à l'art de vivre à la ville face au gigantisme de Francfort et à son éducation rigide, l'épreuve sera terrible. Sans compter l'animosité viscérale de Madame Rougemont, dont tante dite elle-même ne semble parvenir à la préserver.
1: Nous sommes à Francfort, mon enfant. Hum, allez, allez, Monsieur Auger attend pour reprendre la leçon. Regarde ce que tu as fait Oh bien, de la Delaïde, si tu ne veux pas rester si, sagement assise, il faudra que je t'attache à ta chaise, t'as
0: compris Privée de Pierre, Blanchette et de son grand-père, oppressée par le bruit et la fureur de la ville, Heidi ne trouvera alors réconfort qu'en une amitié solide avec Claire, fille de la riche famille chez laquelle elle réside, paralysée de naissance, elle aussi prisonnière des conventions, en plus de son fauteuil roulant.
1: <coughs> ouf, 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 ouf. Mais qu'est-ce que tu imites Hercule, c'est comme
0: ça qu'il jappe. Ah bon je ne spoilerai la fin des mésaventures de Heidi, Pierre, Claire, Tante dite, Grand-Père et Monsieur Gérard, le père de Claire, mais je puis vous assurer que j'ai beaucoup pleuré également avec Heidi, comme avec Rémi et Candy. Mais nous savons tous que le destin d'un animé est de se bien finir, et fort heureusement pour Heidi et ses amis, leurs péripéties ne feront ainsi, exception à la règle. il a vraiment pas Heidi, la montagne, ça vous gagne oh là de Recréa 2 au Club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Côtes Pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessins animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Et l'Info TV de la semaine concerne le clap de fin définitif du feuilleton « Plus belle la vie » après plus de 4650 épisodes et 18 années de diffusion quotidienne sur France 3. Mille fois annoncé, il sera bel et bien donné le vendredi 18 novembre prochain dès 21h10 sur France 3 dans un series finalé intitulé, selon nos confrères de Pure média, 7 mariages pour un enterrement ». Et afin de parachever en beauté la légende de ce feuilleton créé par Hubert Besson, Rendez-vous à 22h50 avec le documentaire inédit « La grande aventure de plus belle la vie » narré par Wendy
1: Bouchard.
0: le programme Hors changement, DLP vous suggère ce lundi 14 dès 21h10 sur France 3 un classique de Mathieu Kassovitz avec Jean Reno, Nadia Farès et Vincent Cassel « Les rivières pourpres ». Superbe adaptation cinématographique du roman noir de Jean-Christophe Granger. Ce mardi 15 sur France 2, ce sera la première du nouveau divertissement de Laurent Ruquier, hier, aujourd'hui, demain. Selon nos confrères de sudinfo.be, entre invités et bonne humeur, l'on parlera notamment rêve d'ado, de l'histoire des télécrochets, prostitution et coupe du monde. Attention Énorme cerise sur le gâteau Les archives recontextualisant les débats seront narrées par le meilleur intervieweur de France et de Navarre, Thierry Ardisson himself. C'est certain, Laurent Ruquier plus Thierry Hardisson, La paire, y en a pas deux. C'est Naya qui m'a demandé de chanter. Ce mercredi 16 sur France 3, direction les Antilles secrètes et authentiques avec Philippe Gougler et Faut pas rêver. Pour avoir vécu 23 ans à la Martinique, je puis vous assurer que les Antilles valent leur pesant d'or. La Dominique, Mada, Guada, Big Up Et ce vendredi 18, duel au sommet entre TF1 et France 3, bien que la victoire soit acquise d'avance à la seconde. Tandis que Nikos Aliagas et Richard Darbois animeront en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes la 24e édition des NRJ Music Awards, ce sera le clap de fin donc pour Plus Belle la Vie. L'info TV de la semaine vous ayant déjà renseigné à ce sujet, rappelons juste que cette saga aux plus de 4650 épisodes aura indubitablement été pour telle France et France 3, <rire> Mistral gagnant Petit clin d'œil enfin à la neuvième saison de Star Academy, lancée sur TF1 le 15 octobre dernier par Nikos Aliagas, sous l'autorité du producteur Mathieu Vergne et la direction de Michael Goldman. Une promotion née et élevée dans la culture des réseaux dits sociaux, rompue au code de la communication digitale et au buzz des déclarations frontales. Pour autant, une chouette bande pétrie de bonne volonté et de désir d'apprendre, riche du parcours de chacun et de l'ambition de tous. Pour info, les élèves et leur corps professoral auront à cœur ce samedi 12 de rendre hommage à l'ange Grégory Marchal dans un prime spécial autour de sa mémoire et de l'association portant son nom en la présence de ses parents Laurence et Pierre et de sa sœur Leslie. Cinquième prime sans déprime aucune, entre la bonne humeur permanente du maître de cérémonie, les images du château à émettre sans cérémonie et sans doute l'omniprésence de Grégory pour une fièvre du samedi soir empreinte de souvenirs et de nostalgie. Pierre Lemarchal sera du reste l'invité de DLP vendredi 18 prochain. Il vous donne déjà rendez-vous sur le Facebook Diomander le Programme.
1: Bonjour, c'est Pierre Le Lemarchal. Bienvenue dans Diomander le Programme.
0: Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre...
1: Année,
0: et année, et année, et année, et Heureux anniversaire ce lundi 7 Tina Kiefer femme culottée en mars dernier au musée de la Monnaie à Paris femme montée sur fusée chaque année l'instruction des petites filles étant plus que jamais son principal pari et Franck Dubosc. pour lui, c'est Plancha à Kerzelec, ville fictive de Bretagne, entre ses potes et une certaine guêpe. Ce mardi 8, Florence Foresti. Des ordres et des boys 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 pour LA Foresti, entre Canal Plus et le Théâtre Marigny. Ce mercredi 9, Joël Ursule. La pointoise de Guada n'est peut-être pas née à Petitbourg, mais à la pointe de son art, fut l'une des plus belles muses de Serge Gainsbourg. Florence Daucher. De zone interdite à plus clair, via France Télévisions, Arte et iTélé, toujours nous fit vivre, à juste titre, la « Dochevita ». Et Elsa Fayer, de la bataille des couples à la bataille des clans, 25 ans d'une carrière souple dont le détail surprend. Ce jeudi 10, Ellen Pompeo, déjà 19 nuances de Grey, a mérédité en toute sérénité. Ce vendredi 11, Calista Flockhart, depuis 20 ans, Supergirl d'Indiana Jones. Et Leonardo DiCaprio, depuis 30 ans, Superboy au Dow Jones Hollywood. Ce samedi 12, Patrick Sabatier. Si, avis de recherche il y avait, sur l'un des meilleurs animateurs d'émissions de variété des 80s, 90s, Sébastien, Drucker, Foucault et Sabatier seraient tous à la une du dit palmarès. Et ce dimanche 13, Joe Tegna, As We See It, le dernier parrain parmi les esprits non criminels de Hollywood. 75 fois merci de vos 45 années d'une carrière au-delà des lois de la celebrity. Hopi Goldberg, de mon point de vue depuis 15 ans, l'un des piliers du talk matinal d'ABC à The View imprenable. Et Kenza Braiga, le bien étant ici l'ennemi de Manal, sa carrière littéraire en France bleue est une véritable love story avec celle-ci. Une pensée enfin pour les cultissimes d'Ena Plato, Raymond Devos. Ennio Morricone et Philippe Gildas, qui étaient nés respectivement les 7 novembre 1964, 9 novembre 1922, 10 novembre 1928 et 12 novembre 1935. La semaine prochaine donc, Pierre Lemarchal, cofondateur de l'association Grégory Lemarchal aux côtés de son épouse Laurence, chanteur de variété française et brillant spécialiste du don d'organes par la force des choses autant que par conviction, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Pascal Nègre, ancien pygmalion des gagnants de Star Academy, PDG d'Universal Music France durant 18 ans, ayant signé les plus beaux albums de Johnny et, selon moi, l'un des plus grands experts mondiaux de l'industrie musicale. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram Diomandé le Programme. DLP est produit par Tronazone Corp, Burbank, Californie. Intégralement monté, mixé, réalisé par The Best, Naya Diamond. C'est quand même bien grâce à elle qu'on est à plus d'un million d'auditeurs par semaine. Oui, madame. Notre gratitude depuis la Côte Ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher, pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive Paris Photo, sous la grande nef du Grand Palais jusqu'au 13 novembre, et vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Patricia Pinchewski <rire> Alors
1: Je <plutôt. rire> pas <Chez> Patricia <rire>
0: Chronozone, le temps immédiat.
1: Bonjour, c'est Pierre Le Lemarchal. Je suis ravi de pouvoir être avec David et Naya le 18 novembre prochain dans « Dieu mondait le programme ». On a refait le monde, on a parlé de l'association évidemment, de la jeunesse de l'association Grégory Lemarchal, de ce qui a amené Grégory à chanter. Ça m'a fait plaisir de revivre tous ces moments qui ont été forts pour nous. Une interview relaxe, apaisante et qui nous a permis d'avancer encore plus et puis de se découvrir un peu plus. Et en tous les cas, ça a été un grand plaisir. Alors rendez-vous le 18 novembre dans Diomander le programme. En grande forme et avec beaucoup de plaisir surtout.
0: Merci d'avoir apprécié mandé le programme avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.